0: Lenka Vrázová patří mezi naše nejlepší koučky. Má za sebou velice úspěšnou kariéru ve špičkových poradenských firmách, je aktivní v neziskovém světě, ale zejména se věnuje potřebám a rozvoji lidí v biznesu. Prošla ale také řadou složitých situací a snaží se vychutnávat si život, i když jí možná nerozdal ve všem ty nejlepší karty. V dalším Magnoli podcastu jsme se tak bavili zejména o silných ženách a jejich pestrem životě. Můžete nás si odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz. Dobrý den, Lenko.
1: Dobrý den, Tomáši.
0: Jsem moc rád, že jste si udělala čas. Já se vždycky ptám úplně stejně na začátku. Co byste dělala, čemu byste se věnovala, kdybyste se nevěnovala, nebo kdybyste nedělala to, co děláte?
1: Určitě bych byla s lidmi, dělala něco pro lidi a dělala něco pro společnost. No, ještě bych možná byla intelekt společnice, intelektová společnice v pánském intelektovém klubu. Nebo někde, kde zkrátka srší srší myšlenky, srší nápady a trochu se o nich debatuje. A nebo Bych, ale ono to zase není tak úplně job století být ten inspektor pro Michelin a Aha. bylo by to něco možná ještě víc staženého jídlu.
0: mělo by tam být jídlo nebo nějaká intelektuální
1: potrava. Ano, jedno zda. Ta tam být musí. Mhm.
0: Ale jak, jaký byl vlastně ten váš příběh? Jak jste se dostala k tomu, že v současné době patříte mezi nejlepší? Koučky, pomáháte firmám, aby, aby přicházeli kreativně na nějaké myšlenky, ale ta cesta nebyla taková. Jak, čím jste prošla, jak to bylo?
1: Děkuji za kompliment. Tak čím jsem prošla ta intelektuální potrava, je tam někdy od pěti let, kdy mě moje babička naučila číst mm-hmm. a vždycky tam bylo cestování, studium, to, to čemu se říká, snaha se rozvíjet, snaha se mm-hmm. dobře učit. Mm-hmm. Takže já bych řekla úplně normální studentka, studentka Vysoké školy ekonomické, pak jsem nastoupila do společnosti Proxy, tam byla šéfka a ona mi po 20 letech řekla, že prý jsem byla hubatá, že, když jsem se tomu samozřejmě já podívala, protože jsem taková, se považuji za, řekněme, tu vzornou šprtku, takže prý jsem se vždycky pořád na něco ptala. A ne, měla jsem svůj názor. No a tohle mi zůstalo, ale současně i ta touha po poznání, no a že jsem, protože jsem po vysoké škole uměla nejlépe německy, tak jsem šla do rakouské poradenské firmy. A u toho jsem objevila, že existují účetní závěrky, daňové poradenství, finanční audit. No tak jako jsem si udělala zkoušky daňového poradce, tak jsem udělala zkoušky tady českého statutárního auditora. Já vím, že uznávám, že dělat sedm písemných, asi tří Hodinových zkoušek není jednoduché, no dobře, no ale tak pro, tohle, pro tuhle hlavu to byla přiměřená výzva. A pak mě zlákali do Pricewaterhouse, který pro, procházel fúzí na Pricewaterhouse Coopers, a tam jsem v podstatě byla skoro teď do konce. Teď budu vlastně slavit deset let od té doby, co už tam, co už tam nejsem. A zase, každý den se učíte něco jiného, jsou tam skvělí lidé v týmu, skvělí lidé kolem vás, klienti, kteří něco chtějí, a já měla takový vyhýčkaný, vyšlechtěný, a pořád jedete v Němčině, jedete v angličtině, pořád se něco učíte. A teď do toho jde, jde vlastně leadership, jak postupujete nahoru, mě bavili veškeré soft skills, školení, takže já když si pamatuju... Někdy první školení na selling skills, opravdu. Brit, co přiletěl tady, to byl rok 1999. Negotiation skills, někdy rok 2000, 2001. A mě tahle oblast vždycky bavila. Coaching at the workplace. Já mám materiály z toho kurzu z roku 2002, takže ve mně tohle bylo a, a zkrátka jsem to dělala. No a pak akorát po těch 20 letech, jsem si uvědomila, já ze zdravotně genetických důvodů nemám děti. Takže 20 let v práci a teď 20 let do důchodu. A teď tam bylo, chci dělat to tež. A okamžitě ve mně byla ne. O to se něco v životě šidím, když tady zůstanu, protože tohle už znám ve smyslu pravidel biznisu, to, o čem je špičkový daňový poradenství, o čem je špičková poradenská firma. A přesně tam bylo. Ta Ta druhá bylo, jak můžu být svými schopnostmi prospěšnější společnosti jako celku. A přesně, už bych přece neměla, a tři, jenom jedné firmě. Uh-huh. Jo, takže a z toho se potom odvíjelo samozřejmě přemýšlení různé až.
0: A kdy se objevilo to jídlo. To už bylo předtím, nebo to se objevilo jako tady v tu chvíli?
1: Spíš je to tam, že vždycky mi jídlo jídlo chutnalo, a je to trochu jídlo je láska. Uh-huh. A beru, že jídlo je pro mě součástí cest, takže. Uh-huh. A, a jako zajímá mě, ale zajímá mě i z hlediska složení. A spíš to tam, a podle mě to tam bylo vždycky.
0: S čím já se často potkávám, že ženy, které jsou jako úspěšné v práci, ano. tak se často jako, tak trošičku jako zapomínají na sebe. Protože prostě jako jedou tu práci. Hmm, jo? Hmm. A, jako, a mě, jako když jste to řekla, když říkám jako v době, kdy jste jela tady ty prostě tyhle ty oblasti a ten biznis, tak jestli vy jste tam jako v tom byla, jestli jste si si na sebe ten čas udělala.
1: Chcete slyšet, když jsem byla povýšená na direktorku v PVC, tak to jediné, nebo to první, o co jsem se zajímala, jestli, že to bylo v polovině roku, jestli budu mít nárok už za tento rok na šest týdnů dovolené, která byla součástí té pozice, já a počet navštívených divadel a koncertů restaurací a jiných, tak to tam patřilo. Možná tam nebylo tolik fitek, jo. Jasné, ale...
0: Takže jste se nešidil. Nikdy no to rozhodně
1: nešidil. ne. Kosmetiky a tohle všechno. Já nemám tolik ten pohyb, jo. Jako kdyby, že půjdu, že ne, rozhodně nemám ambici běhat maraton, nic takového. Takže mám, dejme tomuto zelenou kartu na golfu, na chodím třeba těch 20 kilometrů, Občas jdu po běhat, ještě jsem letos nebyla, ale chodívám.
0: Já se možná zeptám ne, protože to jako o těch věcech mluví, to je, mně přijde, že to je trošku jako nestandardní, že to takhle jako úplně nebývá. Můžu A mě by možná zajímalo, když si člověk jako uvědomí, že ten život je možná trošku o něčem jiném, než by měl, než, jako, uh-huh. než se jako doteď zdávat. Jo. A dost často jsou tam nějaký jako rány. Jo? Uh-huh. Že člověk jako ten varovný výstřel dost často jako nevnímá, tak potřebuje dostat za uši, aby si jako uvědomil, já bych se možná měl něčemu věnovat, já bych možná měl jít do jiné oblasti, já mě možná bavit něco jiného já jsem tady taky a tak dále. Takže tohleto, by, jak o těch věcech mluvíte, tak vlastně vy jste takovéhle nějaké maturity vlastně úplně
1: neměla. A ano i ne. Já bych to hmm. nenazývala maturita, ano. ale mě osud vybavil určitou genetickou výbavou. Myslím, že s těma hmm. kartama hrajou ještě dost dobře. Hmm. No ale jedno z toho bylo náhle neprůchodnost střev s komplikovaným pooperačním průběhem. Hmm. A bezprostředně po 21, dnech, co jsem byla na bulovce, a nebudu vám říkat, jak, jak to vypadalo, tak mi zemřel náhle otec. Takže vy ještě s tím rozřízeným říchem řešíte pohřeb. Jo? A u toho, přesně jak se vlastně rekonvalescencujete, tak přesně jsem si potom ke konci, co jsem byla asi ten pátý týden doma, že se samozřejmě zase vrátili nějaký záněty a, a tadel. Tak jsem si uvědomila, no jo, ale já vlastně jdu taky třeba ve, nevím, v 15 hodin, jdete po sídlišti a oni tam jsou lidi, oni všichni nechodí až večer z práce. Nebo večer, já jsem to často měla do pěti v práci jo, a pak jdete nikam, takže, takže jsem se vracela, vracívala a vracívala domů později. A takže tohle bylo. A pak tam byl přesně ještě jeden, tam byl předěl, když jsem doma, protože můj táta byl, rozdíl ode mě, velmi pořádku milovný. A když jsem brala uh, podklady pro notářku, a já jsem věděla, že budou v z těch šesti šuplíkách, akorát jsem myslela, že to bude druhý vpravo, on to byl druhý vlevo, tak jsem vytáhla složku, kde byly rodné listy vlastně tátův, babička, dědeček. A teď tam byla, teď tam byla a šlo tam různé dokumenty i samozřejmě ještě v Němčině. Myslím, že nejstarší datum tam byl asi 1836. To, co jsem došla, a teď já na to koukám. A teď, hm? Mnou, a teď jsem si říkala, já jsem se trochu zarazila. A říkám, mnou moudrost tohodle rodu vlastně vymírá. Ale nebyla tam ta otázka těch dětí. Já to vnímám, že to tady říkám, já to vnímám jako správný, že se nemám rozmnožit dál. Jako čistě, abych nereplikovala, že abych to svým dítěti nechtěla udělat. Jo, takže moji rodiče to nevěděli, je to tam někde přes, přes dědečka. Takže tam bylo tohle. A pak tam přesně i bylo podle mě to uvědomění, obyčejný den má, má cenu. Jo, A myslím si, že od té doby si i víc, když to řeknu, užívám obyčejnosti, nebo ten den má cenu a zdraví si vážím od od malička, ale tehdy ještě ještě i možná víc. A přesně tam je, já jsem se vždycky uměla dobře, dobře rozhodovat, ale i tak možná už nedělám z... Jak řeknu, když nejde o život, mm-hmm. tak je to většinou řešitelná záležitost, jo. takže mm-hmm. asi, a, ale nenazvala bych to životní maturitou, jasně, ale jasně, ještě to ano. nebylo s tím, že by to bylo po těch 20 letech, těch 20 let toho profesního života, tam přesně byl slavím 20 let po vysoké škole, organizuji se spolužákem SRAS mm-hmm. a ve mně to tam projelo. Jo? A pak, já, pak bylo pár několik momentů, kdy já jsem říkala, že moje hlava věděla dřív než já, uh-huh. že vlastně tady z toho budu odcházet a vystupovat. Jo? A brala jsem to potom jako za završený. Jo? I když samozřejmě na veškerá témata daní, účetnictví a tuhle profesi nijak nezavrhuji, budu o tom hovořit zváštní. A, a zase je to pro někoho, kdo se chce, kdo se chce učit. No? Uh-huh.
0: Moc děkuji, že to takhle, tak, takhle říkáte. My jsme hodně o rozmanitosti, o té barevnosti. Mm-hmm. A vy jste si vlastně tady v tom momentu jako uvědomila tu rozmanitost, ale asi jste si uvědomila, že to vlastně nemáte úplně špatně, že tam tam možná něco chybí. Jak si, jak si tu rozmanitost do toho života jako dodáváte? Jak si jako hlídáte se u toho, vzpomínáte tady na to, abyste si tedy jako něco dalšího dopřála? Že působíte, že si ráda
1: dopřejete? Já tam potřebuju, tam moje rozmanitost je. Setkávání s lidmi a já mám kolem sebe poměrně široký okruh lidí a já si potřebuju, ale s těmi lidmi popovídat do hloubky. Takže tohle tam mám. Pak je tam cestování, to jako poznávání světa a zase není to pro mě jenom povrchní víkend někam odletět, ale když už tak tam být chvíli a současně si myslím, že jedu v něčem takové i dlouhodobé linky, takže ať už je to poznávání světa, poznávání kulturní nebo čehokoliv, ale taky už si, už si začínáte vybírat.
0: Jak o těch věcech mluvíte, jak i co z vás působí, tak to vypadá jako, že té energie máte jako na rozdávání. No mám. E, jak odpočíváte? Jako, jak odpočívá, jako máte moment, kdy nebo odpoledne, které proležíte a koukáte? koukáte je, je. Nebo, no, to je to přesně.
1: Vypadá... Když by dostala otázku, v čem se ve mně lidé nejvíc mílí, tak já řeknu, že jsem líná. Mm-hmm. Já té energie mám, mám hodně. A evidentně, ještě jsem rychla, byť teď ve svém věku už začínám zpomalovat, ale neúplně úplně vědomě a teď se to uvědomuji, že jsem pomalejší. A někdo mi říká, že už teď jsem na úrovni těch normálních. <tějí ztěmaň> <Ano. tějí ztěmaň> Jednak dobře spím, dlouho spím, dobře jim a možná neprožívám méně, méně stresy a... No ale já tam mám vždycky to cestování a hlavně teď mám, dejme tomu, ten luxus že dělám, co mě, co mě baví. Ale mě to bavilo i předtím. Jo? To není, že bych, od toho, že bych od toho odešla a já teď samozřejmě bojuji s další degenerací zrakového nervu. Takže paradoxně, já jsem i díky tomu, že teď už si nemůžu tolik číst to, co bych pročetla večery, tak teď mi nejde, takže zase jsem díky tomu líp vyspala. Nebo chodím, abych poslouchala audioknihy a něco z nich měla, tak chodím víc na procházky. Jo, že když si sednete jenom s audioknihou ještě v angličtině, tak abych ji líp vnímala, no. tak potřebuju bych v pohybu. Mm-hmm. Takže zase jsou tam ty prohlázky. Takže pro mě 10 tisíc kroků denně není není žádný, žádný problém. Mm-hmm. A podle mě i v té v rozmanitosti v tom, jak mám docela poskládaný týden.
0: Mm-hmm. Ale že máte takovýhle řád. Uh,
1: máte No slovo řád. To, já právě nejsem, já ho nepotřebuju, tohle je spíš ten princip, ale mě to, to, co prožívám a to, co úplně nemám zvládnutelný s očima je, já musím dělat s přestávkama a kdybych schůzkovala dopoledne, a pak měla odpoledne dělat ty věci, tak já to neudělám a pak jsem extrémně unavená a nevím, co mám dělat. Možná teda budu vařit profesionálně marmelády, já nevím. Jo, to by možná ještě šlo, jak se, jak se vypořádat s tím, když vy chcete něco dělat koukáním a ono vám to nejde. Jo. To, jako, to je otázka, kterou řešíte.
0: Vy se hodně vzděláváte. Ano. Na druhou stranu, ty věci jako umíte do toho života jako promítat. A mě vlastně by zajímalo, jakým způsobem vy vlastně tu nabitou teorii do toho života jako dávat a mě u toho baví strašně jedna věc. A to je to, že já se prostě naučím něco o marmeládách a dá se to použít jako, to
1: jako to se dá, ten princip. v oblasti
0: jako daní. Přeháním trošku. A tohle to je vlastně téma, který bych chtěl jako nakousnout. Jak,
1: jak nechtějte, nechtějte vidět, že včera u těch marmelád mi přesně věželo hlavou. Kdybych dělala marmelád, a to, že to nemám zatím v úmyslu, jo, ale jenom, že ano. jsem teď uh, mentorovala několik, několik startupů, tak mi přesně věželo hlavou. Kdyby tohle byl startup, já jsem si fakt v podstatě podvědomně měřila čas, kterými zpracování marmelády, nebo aby jsme byli technicky, jsme hovořili o džemu, kolik mi to zabere času. Jo? Že kdybych to měla někam dávat no. do business plánu, tak, tak to byla, to byla lehká, lehká úchylka sobotního nedělního, nedělního večera. A jinak pro mě to je, jednak zkouším a jednak o tom debatuji Samozřejmě zkouším na sobě, a, nebo to debatuji a nebo to dávám do workshopu a hodně, že jo, v podstatě ty lidi o tom ani nevědí, že to testuji. A teď zjistíte, někde něco slyšíte, fajn, dám to jako, jako mm-hmm. otázku typu, který den v týdnu máte nejvíc pracovní energie? Mm-hmm. No tak jsem si tím ověřila hypotézu, která mi byla prezentovaná na přednášce předtím. A tady se najednou z toho byla hezká hezká debata o tom, jestli si nemají něco ve svém pracovním týdnu jako tým upravit. A to je, že umím zase s tím pracovat se souvislostmi. Co hodně používám a používala jsem i de facto během covidu, nebo naposledy teď, když nám nepřiletělo, nepřiletělo před dvěma týdny, když zrušili let, co z toho mám pod kontrolou? Kontrol, ty control questions. Co vlastně mám pod kontrolou, co nemám, co bych mohla mít, ale v současné době nekontroluji. A tohle mi hodně pomáhá v nastavení, když já se svojí ještě takovou tou angažovaností bych chtěla spoustu věcí.
0: Ano, tak, do, dotáhněte to. Jako v čem, protože ne každý to musí znát. Tak jo. jako v čem, v čem, co vám to tedy říká? Co máte, co mám pod kontrolou, co nemám, co pod nemám. Kontrolou?
1: A to bylo, to bylo docela zajímavé, tak zruší vám, zruší vám před dvěma týdny, zruší vám let. Vy se nedostanete do Prahy v neděli večer a nerealizujete v pondělí natáčení podcastu, školení dvouhodinové pro docela náročnou skupinu lidí a pak jednoho, jednoho klienta. Takový ten hezky naskládaný hezky naskládaný den, že jo, na který jsem se těšila a teď najednou nic. Vy víte, že z toho nebude nic. Mm-hmm. Tak než si říkáte, pro boha, proč nemůžou vypravit autobus, kdyby jsme za 6 hodin byli, byli by jsme ráno šest v Praze. Jo, a pak si řeknu, mám to tady já pod kontrolou. A pak jsem usudila, že vlastně ne. Jo, nebo nepokoušela. A bylo zajímavé, že byl ve mně, když to řeknu, vnitřní klid. A tahle situace, když se mi někdo na to ne... říká, to si musela být vystresované, říkám, nebylo. Jo, tohle. Že si ty zátěžové situace, dejme tomu, rozsekám. Mm-hmm. Ale přivedl jste mi na myšlenku, úplně mi to nefunguje, že nejstresovější záležitostí mých dnů je občas já a počítač, mm-hmm. kdy on se mnou nekomunikuje tak, jak já bych si představovala. Ano. A tam přesně, protože se domnívám, že přece bych ho já měla mít pod kontrolou, mm-hmm. tak tam mě to rozhazuje.
0: Yes. Jo. Jak se znáte?
1: Tak já doufám, že dobře.
0: Mm-hmm. A jak s pracujete? abyste se, abyste, abyste se znali, co, co třeba o sobě víte?
1: No tak ať už je to právě třeba ten relativně, že zachovávám klid v těch náročných situacích ano. a jestli tak pro mě asi bych řekla ta zatím životně nejstresovější situace, tak to už, tady, to už jsem tady popsala. Takže, že jsem řešitel, že mám energii, že vím, že se ty věci zvládnou, uh, V konfliktních situacích jdu do útoku, takže nejsem diplomat v konfliktních situacích, protože jsem občas i prosto řeká, ale na druhou stranu umím, když to řeknu, slovně zaútočím. A pak se znám i v tom, že právě, co pro sebe potřebuju pro tu svoji pohodu. Ten dobrý spánek, kvalitní kvalitní jídlo, že mi nesmí být zima. A pak už ten zbytek, No ten, ten přece nějak vyřeším, že ho zeptám se a, a s to odkomunikuju. Co o sobě vím, že umím komunikovat o svých emocích? Na druhou stranu, když jde o finance, o tyhle věci, tak přesně, že si umím kalkulovat rizika. Na druhou stranu, co o sobě vím, že jsem optimista a že často nepřemýšlím, že přemýšlím v ty škále bílo-růžový, mm-hmm. ne šedo-černý. Jo, že ty pesimistické varianty mě v podstatě ani nenapadají.
0: Hmm. Takhle bych asi řekla. A, řekl. a, a tady to, to je dobře nebo špatně?
1: Tak z mýho pohledu je to, z pohledu je to dobře, hmm. A akorát potom se, když, jako, když by řekla přesně, když mi, když mi řekli, že tátu v stav je kritický, tak moje myšlenky šly nejdál do toho, ale mě aby s tím nezůstal s žádným postižením, to by se jemu nelíbilo. Jo, ta varianta, že by to mohlo skončit, jak to skončilo, mě v ten okamžik naprosto nenapadal. Jo, takže... Jo, nebo... Já nevím. Nenapadá mě, když jdete, já nevím, někdy něco kupovat, že by to že by to skončilo úplně špatně, tak se to přece nějak potom vyřeší. Otázka
0: je, jestli jestli to je úplně špatně do
1: života. Není, a přitom na druhou stranu, z profese jsem naučená, ale to je naučená dovednost, vyhledávat rizika a vyhledávat, co je špatně. Takže v té kombinaci, si myslím, že to zase není špatný pro život. Že to umím, že, že se ptám, anebo jdu a vím, koho se zeptat z těch, co mají ty negativní pohledy pohledy na věc.
0: No. Čem a jak by se člověk měl rozvíjet, Jak, se, jak, by, jak by se na to měl dívat? Čem by se mohl, jako, na co by si mohl dávat pozor? Nebo co, co vám na tom dobře funguje? A že to umíte i takhle interdisciplinárně využívat?
1: Tak, jedna věc jsem já a jedna věc jsou jiní. Aha. Já určitě se snažím mít hodně, hodně do zdrojů. Mhm. A teď jde o to, kolik umíte když to řeknu, přečíst v amerických textech a kolik je v tom tom hloubky a i teď řeknu, můj zrakový handicap se snažím teda, ještě jsem to nepřetvořila příliš mnoho plusů, jedno jedno malé plus je, že teda jsem u zdrojů v angličtině, v audio a ta integrace do života je, když se mi ta myšlenka líbí, tak já se jí snažím najít, jestli někde je nechci říkat vzorec, ale to, kde se vám v životě projevuje, nebo je nějaký tým, který by s tím pracoval, nebo někdo jiný, kolega, kdokoliv. Kde
0: kde můžete implementovat. Kde
1: to můžu být implementovat, nebo že to tady vidím. A nebo s kým to můžu ještě podebatit. A A vlastně... Ta debata mi taky pomáhá, že řeknu, hle, tady jsem četla tohle, co si o, o tom myslíš. Takže jde i o to, abych měla i ten okruh lidí, se kterým můžu, co po ano, ano, ano.
0: Ano. Teďka jste přihrála jedno téma, které bych rád probral, a to je vlastně úspěšná žena v dnešní době. Ano. Jak vy se vlastně na to díváte, protože uh, ty, ty parametry té úspěšné ženy jste víceméně splnila jako beze zbytků s, s tou kariérou, ve vzdělávání, přístupu a tak dál. Jste sebevědomá ve spoustě věcí, vám to funguje dobře. Jak, jak, jak vnímáte sebevědomou, uh, úspěšnou ženu v našich podmínkách?
1: Tak... Máme na to dvě hodiny, abyste se tady bavili. Ne, protože já, když vám řeknu, že pro mě úspěšná žena je rovnítko ta, která je sama spokojená se svým životem. Tečka. Ve smyslu. To nemusí být velká kariéra, ale aby ona si řekla. A teď já řeknu hezký citát, který je v posledním Michalu Vývegovi. Víve- proč plakat nad strništěm budoucnosti, když stodola minulosti je plná. Je to, je to krutý, je to tam v souvislosti s tím, že umírá vlastně umírá otec. A jde o to, jestli vy máte ten život naplněný. A jestli, je to, jestli si ho naplníte prací, která vás baví, děláte tam s dobrými lidmi a pro ty lidi děláte dobrý podmínky a rozvíjíte ty lidi. Nebo vychováváte Jedno dítě, skvěle. Dvě děti. Nebo máte dítě s nějakou disfází, takže je potřeba, když to řeknu, ještě víc vaší péče. A nebo máte jenom život, který uspokojí uspokojí vás, žijete s partnerem a jste každý den na zahrádce, mějte tam ten život, který sedí vašim hodnotám. A pak pak jste pro mě ta úspěšná žena. A jestli u toho teda zvládnete řídit velkou, řídit velkou firmu a hlavně to ustojíte ve zdraví, to bych k tomu dodala. Že úspěšná žena je zdravá žena. Zdravá žena fyzicky a zdravá žena mentálně. Ano. Ano. To bych asi tímto způsobem. Takže všechno v
0: hlavě. Takže to... No, ono
1: je to v hlavě a v těle. A, jasně, a v tom, jasně. že jedete svůj život a že neběžíte. Mm-hmm. Že svůj životní maraton běžíte podle vlastních měřítek, mm-hmm. ale že ho teda neběžíte podle těch měřítek těch ostatních.
0: A, tak jsem to myslel, jako ve jo. vlastní hlavě. Že ten úspěch je, jo, je osobní. Jo. Mě totiž zaujala ještě jedna věc, kterou jste před chvíli zmínila. A to je vyjednávání že nejde vyjednávání, že je taky vaše téma. Ano. Tak co co k tomu řeknete?
1: Vyjednávání je hra. A že pokud vím, co chci, a teď to nemusí být to, že chci na celý život, ale já řeknu příklad. Minulý týden, teď něco, nebo kupuju malinkatý malinkatý apartmán v jezerských horách, a co je, chci ho co nejdřív. Tak jsem, když jsem dostala návrh kupní smlouvy, no tak jsem automaticky požádala, nebo automaticky v mém přemýšlení, tak jsem požádala o změnu některých ustanovení. A o co šlo? Já jsem věděla, co chci a byla bych klidně ochotná jednat, věděla jsem, že ta moje potřeba je mít ho co nejdřív, ještě před létem. Ano. No tak jsem e, dala dva požadavky a napsali no, mi, jo, developer přijímat. No tak, co? Jo, ale... Rozumím. Ženy často, já tohle vedu jako příklad, že já jsem to zkusila, já jsem nebyla vyzvána: Dejte hmm. další požadavky. Já jsem je automaticky předložila. Hmm. Ale tohle často ženy a holky nedělají, že si vůbec ani netroufnou formulovat, jaký by požadavek mít mohly. Hmm. Jo? A, a vůbec nejenom, že jo, zatlačím, nebo, ale vůbec často, že přijmou a nepřemýšlejí, jestli by to mohlo jít jinak. Takže to je jedna z věcí. A pak to, že mě vnitřně nevadí jít do situace zvané konflikt, protože pro mě konflikt, já nevnímám konflikt jako konflikt, ale pro mě konflikt je způsob nalézání optimálního řešení nebo toho nejlepšího řešení. Pro mě, pro vás, pro ostatní a jestli se u toho, když to řeknu, střetneme a je ten střed vtipný nebo je náročnější, tak ale pořád hledáme řešení. Jo, ale nejsem, že bych se něčemu úplně vyhýbala a pak řekla, ono to nejde. Takže proto já a Když to řeknu, nebojím vyjednávat, současně nejsem tak skvělou diplomatkou, takže to bych musela mít dobře strategicky, takticky připravené. A jinak si myslím, co zjišťuji na těch posledních workshopech, že ženy úplně, bych řekla, poceňují přípravu po všech stránkách.
0: Proč to takhle je? Proč, proč, si, uh, proč se bojí i si říct? Proč nepřipravují se správně na to na, na 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 jednání? A proč si
1: myslíte, že to je? Tak jednak je to přípravová, stojí čas. A teď přípravu byste si měli dát například, když to řeknu, dejte si jí s kamerou. Nebo před dvěma měsíci jsem své dobré známé, kterou čekal náročný rozhovor, že uvažovala, že dá své kolegyní výpověď. Já říkám, chceš si to přehrát? Ne, já bych se před tebou styděla. Tak e, pouze jsem polkla. Protože čím lépe jste natrénovaná, tak tím líp do toho vyjednávání jdete. Protože už jste si jednou zkusila, nebo jednou teda zkusil, zkusil zareagovat. A nějak to z vás vyšlo. Minimálně jste poprvé formuloval nějaký svůj požadavek a zjistil jste, že třeba není tak přehnaný. Takže tato příprava, když to řeknu, ta situační, ten trénink a určitě budete, určitě budete vědět, že na jakoukoliv prezentaci, když se připravíte a jdete opravdu si to jeviště vyzkoušet, Takže na tom samotném jevišti se cítíte líp a to samé je ve vyjednávání. Je to o tom, že s každým vyjednáváním jste v podstatě lepší. A zase je to o tom, jestli se zajímáte o tu druhou stranu. Jaké má ta druhá strana potřeby? Jestli vás ten člověk na té druhé straně vůbec zajímá, jaká jsou jeho očekávání, s čím přišel. A to je další, že vlastně... Moc nás, moc lidí se ani nezajímá opravdu o potřeby, hmm. o přání, co ta druhá strana A v potřebuje. Co by vlastně,
0: jakože nemohli být mnohem úspěšnější než, jako než.
1: Mohli, ale oni se často stydí, stydí zeptat, bojí zeptat, takže ta moje otázka hmm. je často ne. Co byste udělala, kdybyste se nebála? Co byste udělala, kdybyste se nestyděla? Já hmm. hmm. nebo nestyděl?
0: Já jsem někde slyšel, že pokud něčemu dáme ano, tak musíme vědět, čemu tím dáváme ne.
1: Přesně. A
0: s tím musíme být v pohodě.
1: Ano. Hodně se to udělá uřízení času. To je je v podstatě u... Když přemýšlíte, že když sedím teď tady s váma, tak jsem asi něčemu řekla ne a... Přesně, ta otázka, priory důležitosti, Aha. uvědomit si, jestli tamto náhodou pro mě není důležitější. Že jo? A to je v podstatě, a zase, je to vyjednávání Aha. o čase, o tom, kde budu. Aha. A přeneste to, přeneste to na úroveň firmy, když někdo přijde, vy máte svoji agendu takovou dlouhodobou, no a teď někdo přijde a chce váš čas. Aha. Když půjdete, strávíte půl hodiny s ním, Co uteklo vám? Čemu jste řekla? Čemu jste řekl ne?
0: No a mě tady u toho vlastně nejde moc do hlavy to, že říkáte, že oni se stydí. Takže jako co je víc, než jako to řešení? To, aby se jako neschodili? Nebo jako proč? No taky, taky
1: to můžete mít. Tak jednak hledání řešení, ale že ani do té situace nejdu, že nenabídnu. A když bychom řekli přesně to, že... Někdo za mnou přijde, že chce půl hodiny mého času, protože chce s něčím poradit. No tak já sklopím krovky a poradím mu a pak řeknu, a já tady zase sedím do sedmi. Místo, abych vyjednávala, fajn, s čím chceš pomoct, co za to pro mě uděláš, nebo nepomůžu ti teď, můžeme si sednout za dva dny. Ale pro mě tohle ani není vyjednávání, pro mě je tohle jenom komunikace... Hledám a, 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 řešení, asi, asi abych mě, nezapomínala ano, na sebe. Ano,
0: ano, ano. A to, k tomu jsem teďka směřoval. Máte pocit, že to, o čem teďka mluvíte, je spíš jako teda doména ženská? Hmm. A to zapomínání těch žen je spíš teda... teda zapomínání na sebe je spíš teda ta, ta ženská doména?
1: Trochu ano. Hmm. Ale nemám na to velké statistiky, ale je to dojmové. Rozhodně si myslím v té, když to řeknu, pracovní i... Eh, mně se chce říct agenda kolem rodiny, jo? ale vy mi rozumíte, aby to nebylo jenom to vaření, ale ta širší oblast té domácnosti, že je víc, víc na ženy a už tam není ten vlastní, někdy ten vlastní čas té regenerace, abyste měla tu sílu a šla do jiných vyjednávání. I třeba vyjednávání s partnerem, kdo zařídí, kdo vybere hotel na dovolenou, kdo všechno zařídí, kdo zařídí, tohle a tohle. A jak jste se
0: vy sama tohle naučila?
1: To je dobrá otázka. Podle mě, podle mě, když se vrátím asi k tomu, něco muselo být ve mně, když jsem už na začátku před těmi, teď už 30 lety tady vypadala, že jsem hubatá, tak přesně. Tam byl, ale evidentně to bylo bezpečné prostředí, kde jsem mohla přednést svůj otázku a přednést svůj návrh. Jo? Že se o tom debatovalo. A tohle vás veme. A v podstatě, když to řeknu, naučila jsem se to v těch poradenských firmách, protože já jsem pracovala v kulturách, kde druhý a třetí a jiný názor byl ceněn. A nebylo to, že bych musela, že by někdo mě někdy okřikl a teď buď ticha. To možná bylo někde, já nevím, v raném dětství, teď myslím základní škola, nebo, a... ale asi se se mnou debatovalo, debatovalo pořád. A i podle nevím, své typologie jsem ten aktivista a v podstatě já téměř kdykoliv vystupím někde jako první, když je otázka do pléna, no tak já jsem ta první, která se přihlásí něco řeknu, abych odstartovala tu diskuzi těch ostatních. A přesně mě tam nevadí, že, že něco plácnu. Pardon, zase nejde o život.
0: Co byste tedy vlastně tady v tom jako vzkázala těm ženám? Uh, ať, si, jako, ať si uvědomí, na co si mají dát na co si mají dát pozor.
1: No ať si uvědomí, co chtějí, uh-huh. ať si uvědomí, co je pro ně důležité a opravdu z té linky života dlouhodobé, uh-huh. ať je to toto jejich, co opravdu rezonuje, ať už s jejich srdcem, s tím druhým mozkem ve střevech, uh-huh. s, mo- s hlavou. Ať to zkrátka procítí, že z dlouhodobého hlediska je to správné. Uh-huh. A když totiž máte tu perspektivu dlouhodobosti a víte, víte víc, kam směřujete, tak v ten moment máte kritérium pro rozhodování, čemu okamžikově říkáte ano a čemu říkáte ne. Jo, to bych řekla, že je tam asi víc si uvědomit a co pro sebe potřebuju. A taky si nebát se přiznat a uvědomit, že potřeba, kterou jsem měla před deseti lety, je najednou jiná. A nebýt z toho v šoku. že po 50 plus a s menopauzou může být pohled na některé věci v životě jiné. A někoho to může zaskočit. Ale zase je je to v pořádku.
0: Já si myslím, že to je moc hezká myšlenka myšlenka na závěr. Já moc děkuji a budu si těšit zase někdy příště naslednou. Děkuji.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.
0: To byl další díl podcastu Magnolit platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do život. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli Podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.